0: Lige om lidt skal du få lov til at lytte til Rasmus Monerup og Gisle Thorsten. De er stået tidligt op søndag morgen for at lave en udsendelse i Lytternes Tjeneste. Fordi I derude gerne vil have det, fordi vi gerne vil lave det. Vi er oppe på at lave 100 ekstra udsendelser om året, om mandagskampe, om kampe fredag aften eller lørdag eftermiddag, Mediano Breaking og Mediano Special. De udsendelser kan vi lave, fordi der er 3% af jer, der er medlemmer af Stødt Mediano. Så sætter du pris på, at der findes en podcast, der står op søndag morgen for at lave en ekstra udsendelse som denne, så kom med i Støt Mediano. Din hverdag, Gisle Thorsen. Tak fordi du har valgt Mediano.
1: FC København har lagt sig i front der Superligaen med 9 point, i den anden ende ligger Vejle, der fortsat venter på deres første point. Silkeborg fik fredag sæsonens første sejr og Randers sæsonens første nederlag lørdag i parken. Det skal det handle om i denne Superliga special, der også lige har fået et strejf af international krydderi for vi bruger også den udsendelse på at se frem mod FC Københavns europæiske opgør mod Sparta Prag tirsdag i København. Du kan blandt andet høre cheftræner Jakob Nestrups vurdering af tjekkerne. Der kommer en blog om James League kvalitationskampen efter analysen af FC København Randers FC. Rasmus Månerup, nu er du generelt ret optimistisk anlagt, men hvis jeg tvinger dig til at være bekymret, hvem er du så mest
2: bekymret for, Vejle eller Randers FC Jamen, så er, faktisk, så er det faktisk Randers, og, øhm, og det, det handler om, at nu, øhm, nu, nu er det ni kampe uden sejr i, i Superligaen, siden den her meget, meget flotte 4-0-sejr i, i Brøndby. Har Randers ikke formået at vinde en, en fodboldkamp, og, og det er jo sådan noget, der sætter sig. Altså, det, det, det har jeg selv prøvet som, som træner, det her med, når man kommer ind i en periode, hvor man godt nok får nogle uregjorte resultater, men ikke får den der sejrsfølelse øh, øh, og, og den der øh, forløsende sejr. Så, så er det noget, der sætter sig i spillerne, og øhm, de næste fire kampe for Randers, og det er måske også primært derfor, jeg faktisk er bekymret, fordi jeg vil, jeg vil så også, gø, gø, altså, synes man bliver nødt til at, øh, at dele det lidt op og tale om, jamen første halvaj OB, den var, under al alt kritik, men anden halvaj Odense var jo faktisk rigtig, rigtig god, og så spiller de jo på grund en rigtig god kamp mod Hvideår, og altså... Ja, de er lidt uheldige, og selvfølgelig heller ikke dygtige nok at få to to Og så møder de Danmarks bedste hold lige nu i, på udbanen og bliver, bliver kørt over der. Men min bekymring handler faktisk om de næste fire kampe. Det er FC Nordsjælland, godt nok i, i Randers, så er det Lyngby på udbane. Det er også en svær kamp. Viborg hjemme, og så Brøndby i Brøndby. Så det er det er et, et, et svært program, de kigger ind i, og selvfølgelig også med den historik. Så det er vigtigt, at Randers de, de kommer på sejrsporet, og det, det håber jeg for dem, at de gør en i de næste kampe.
1: Du siger, det sætter sig i spillerne, sætter det sig også i træneren.
2: Det, det synes jeg ikke, altså det, det kan jo bare, jeg bare tage for mig selv, det synes jeg ikke, altså det, det gør det ikke, eller det, selvfølgelig gør det det i et eller andet omfang, men, men det gør ikke, altså jeg, jeg synes ikke, det begynder at påvirke ens øh, dømmekraft og så videre, men man leder jo hele tiden efter løsninger, og man kigger jo hele tiden på, hvad kan vi gøre, hvor kan vi optimere osv. Men det synes jeg jo er vigtigt at sige, det, gør, det skal man jo gøre i, øh, i alle perioder, også i de gode perioder. Så jeg synes ikke, det ændrer sig, men, men det er jo klart, at omgivelserne ændrer sig, og, og netop det der med, at man kan mærke på spillerne, at åh, nu, nu vil de altså gerne have den der sejr der. Og det er, øh, det er lidt, øh, lidt bekymrende for Anders.
1: Vi bliver ved trænerne. Hvor tilfreds tror du, at Kent Nielsen er med sine indskiftninger fredag aften?
2: Ja, jeg tror, han er, han er rigtig, rigtig godt tilfreds. Det, det var nogle gode indskiftninger, af det var spiller som kom ind og gjorde den forskel, man gerne vil have. Og det er, det, det er jo det, du som træner, du prøver hele tiden at arbejde med spillerne, og især de her indskiftningsspillere omkring. Jamen, det går godt være, at I er skuffet over, at I starter ude, men det er rigtig, rigtig vigtigt, når I så kommer ind. Så kan I altså vise mig, at jamen... I, I har gode forudsætninger for at, at i kampen. Fordi det er også det, man skal huske. Når man kommer ind, enten i, i pausen eller med en halv time tilbage, så, så er du, jo, du har jo et mere frisk hoved og friskere ben, end øh, dem, du spiller over for. Og det vil sige, at der er gode forudsætninger. Og det er jo ikke altid lykkes, men man må sige, at den her fredag aften, der, der lykkedes det rigtig, rigtig godt for, for Kent Nielsen, men også for, for Silkeborg selvfølgelig, Makao og, og Kusk.
1: Det lykkedes også godt for FC København i går, deres start på sæsonen. Den kamp, vi så mod Randers, det var vel deres mest overbevisende tid til?
2: Ja, enig, når vi tager sådan, øh, altså resultatet og, og kampforløbet og videre for jeg synes jo også, de var rigtig, rigtig stærke, især offensivt i, i Vejle. Altså, øh, den kamp skulle jo ikke være blevet spændende. Den skulle de jo også have, have lukket. Så jeg er helt enig, når vi også kigger på resultatet og kigger også på det her forløb med, man afgør kampen reelt set i første halvleg. Og så kan man, øh, man kan sætte en ny spiller ind, og man kan, kan spare spillere i, i anden halvleg. Du kan ikke få en bedre optakt til, til kampen mod Sparta. Så øh, det, var, øh, det var meget, meget overbevisende og helt perfekt øh, optag for FCK.
1: Ja, hvor godt står de rustet til den kamp mod Sparta som vi skal tale om senere i denne udsendelse?
2: Jamen jeg synes, de, de står rigtig godt rustet. Altså øh, det, den, den bekymring, som, som folk har omkring, øh, omkring deres defensiv i øh, forhold til, at de giver nogle chancer væk osv., øh, det er rigtigt nok. Det, det gør FCK i, i øjeblikket. Men altså, vi er også bare i en situation, hvor FCK skaber markant flere chancer offensivt, end de har gjort i, i rigtig, rigtig mange år. Og det vil sige, altså, vi er jo der, hvor det kan, altså, FCK godt kan, kan acceptere, at der bliver scoret mod dem, fordi de skal nok, de skal nok få scoret en, en del mål i den anden ende. Og det ser jo sig selv, kan de, kan de kombinere de to ting og have en rigtig stærk defensiv og den her flotte offensiv, så bliver de for alle vores skræmmende og se på, hvad jeg synes, indtil videre ser de skræmmende ud. Inden vi fortsætter til vores kampanalyser, vil jeg gerne fortælle lidt om Støt
1: Mediano. Sandsynligvis kommer du ikke til at høre noget, du ikke ved i forvejen. Vi er et medie, der tjener penge for at lave indhold og ikke omvendt. Sådan mener vi, at medier bør tænke. Og det seneste årsregnskab herfra illustrerer pointen. 10.397 10.397 kroner lyder overskuddet på for 2022. Det ville lige kunne dække den bøde, som DBU's instans stang ud til AGF, fordi nogle bolddrenge i Aarhus ikke opførte sig ordentligt. Vi er afhængig af de bidrag, vi får i støt med Er der penge i fællesskassen? Kan vi lave ekstra indhold som denne udsendelse? Er der ikke penge i fællesskassen? Må vi skrue ned. Det ønsker vi ikke, så hvis du gerne vil bidrage til, at Mediano kan opretholde den nuværende kadence så blive ved med at støtte, hvis du allerede er medlem. Og er du ikke medlem, så overvej, om nu ikke er et godt tidspunkt. Som altid, når vi taler om dansk fodbold, så er vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank, også med på vognen. De er partner på alt indhold om dansk fodbold. fra Arbejdernes Landsbank til Jyske Bank. De er statssponsor i Silkeborg, og på Jysk Park fik Silkeborg fredag aften i tillægstiden sikret sig sæsonens første sejr, da Alexander Lind udnyttede Kasper Kusk fornemme oplæg. Rasmus, hvad er din overskrift på denne kamp? God
2: reklame for Superligaen. Hvorfor? Jamen, fordi jeg synes, vi, øh, vi fik en, en rigtig, rigtig åben og enormt underholdende kamp, som åbnede mere op i anden halvleg hvor vi også fik målene selvfølgelig og chancerne, men også i første halvleg altså øh, det er jo det her, der er med, vi to skrev også lidt om, det gik sig omkring de her øh, XG i, i forhold til, at øh, det, er jo, det er jo et rigtig godt redskab, men det er også vigtigt at se fodboldkampen, fordi der var rigtig mange gode situationer, hvor, hvor jeg sad og, og tænkte, jamen en lidt bedre beslutning, det er altså i et en kæmpe chance. Og det var jo øh, det var begge holdt fortjeneste, men det var jo noget af det, som jeg var bekymret for, da vi lavede preview, det var jo om om Vejle ville turde gå op og være aggressiv og presse højt på, på Silkeborg. Og det gjorde de jo. Og derfor så blev det bare en rigtig, rigtig fed øh, fodboldkamp. Jeg var virkelig, virkelig begejstret for, for niveauet og begejstret for, for begge hold. Altså, igen, de, de skal blive endnu bedre til at træffe nogle, øh, nogle gode beslutninger i de her sekvenser, hvor øh, de faktisk får mulighed for, at, eller har spillet sig igennem et pres. Men jeg vil sige, øh, jeg, var, jeg var virkelig, virkelig, øh, jeg, var, jeg var meget, meget. Jeg sad med en stor smil på, da kampen var færdig. Jeg synes virkelig, det var en, en fed øh, superkamp. kamp
1: jeg har skrevet, at Silkeborg var skuffende før pausen. Jeg var inde og kigge på XG. Den ja. stod på 0,14. Men du var også inde på, at man skal også se kampen. Må ikke bare XG.
2: Lige præcis. Og, og, det, og det er jo netop det, fordi der, de får selvfølgelig de her, de her sådan halve muligheder. Altså Tony Adamsen har jo faktisk et par ret gode chancer, og han afslutter godt, men Trott viser bare, at han er en hammerende god øh, målmand. Men, men det, der var svært for Silkeborg, det var også det, vi, vi talte om i, efter de har spillet kampen over i, i Herning mod Midtjylland. det var, at Vejle jo gik op og presset højt og Ture gå op og presse højt, og det vil sige, Silkeborg får ikke den der ro i deres første fase, og får ikke lov, som jeg sagde i preview, at af dem ihjel, det fik de ikke lov til, altså de fik, de fik ikke den der ro i deres, i deres spil, og det er jo klart, det gør at det bliver en åben kamp, men det gør jo også, at så skal Silkeborg være rigtig skarpe på, jamen de her gange, når de så får spillet sig forbi det her første pres, så er det vigtigt, at de får, øh, at de får accelereret og spillet derfra. Og det var de helt dygtige nok til. Og det handler jo selvfølgelig om, øh, om, om kvalitet. og altså, Jeg synes, at jeg synes, Carlsen havde en, øh, en svær kamp. Jeg synes også, at Tinksen havde en svær kamp. Altså de her to tier... Og det er, jo, det er jo meget naturligt, fordi der var ikke særlig meget plads til dem, og Vejle's 3 stopper, og især de to yderstopper var dygtige til at gå, gå meget meget højt på, på Tingsted og Carlsen. Og det gjorde, at, at det blev svært for, for Silkeborg at, at få udnyttet den plads, der rent faktisk var. Og det var også også det, vi så i anden halvleg Der blev de dygtigere til at udnytte den, den plads, også i takt med, at ja, punkt 1, Vejle begyndte at blive trætte, men også punkt 2, Vejle var nødt til at skifte lidt ud, og det, det styrkede i hvert fald ikke Vejle lige skiftet ud.
1: Unuka har en god hovedstudsmulighed før pausen. Han får så scoret efter pausen i begyndelsen af anden halvleg, da Albentosa lægger en, en fremlægning til Musa Juvada, som skaber visse problemer i Silkeborgs Forsvar. Hvad er det, der sker i den sekvens?
2: Jamen, først og fremmest, så er det en, en rigtig, rigtig god aflevering af, af Albert Tosa. Den, den her bold er op i, op i dybden. Men altså, sikkert vores bagkæde er jo, er jo fuldstændig uafstemt. Og øhm, det, 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 der jo sådan sker konkret, det er, at æ, Engel står jo faktisk på, på linje med, med Salkvist og, og til dels også Sonne. Og så, øh, så Busch, han bliver lidt... Øhm, han bliver lidt utarmet i sit forsvarsspil og skubber, skubber lidt for højt op, og så efterlader han jo et stort rum, fordi det, det siger jo sig selv, at når du ikke, når du ikke er afstemt i den her, den her bagkæde, jamen så bliver der jo noget plads bag ved, ved en stopper, der skubber op. Og han håber så, tror jeg mest det er, at, at Nicolaj Larsen kunne have kommet ud til den bold. der, men det kan Nicolaj Larsen ikke, og, og, så, og så må vi jo så bare sige, at det er også høj, høj klasse af, af, hvad hedder han? Jovarta. Øhm, det her med, at han ligger dem på tværs, ikke? Fordi... Det, det er jo sådan en situation, hvor du siger, om du er, du er så fri ind i feltet, og der vil du der sige, mange der afslutter. Men altså, jo var han, han bevarer bare den her ro her og, og lægger den flot på tværs. Og så er det også vigtigt er, at nu kan han også gå med. Altså, det er jo også det der nogle gange kan angribe og måske også godt være lidt for, altså, at de ikke når med i, i den sekvens der. Men der går han bare med og så kan han skille den der mål, så et fremragende mål af Vejle, virkelig, virkelig virkelig flot mål.
1: Og så er det Kent Nielsen, efter at have skummet ude på bænken, så skifter han ud.
2: Ja. Yeah. Og, og, og det er jo altså, jeg, jeg synes jo også. Det her er jo også for mig et, øh, et bevis på noget af det, jeg har talt om, at Silkeborg har ikke helt fundet den der, øh, der trive op foran. Altså nu nu har, der været sådan lidt, har det været Tinkset, der skulle spille, Kust, der skulle spille, Carlsen er kommet ind og skal nok blive rigtig, rigtig god, men skal også lige bruge lidt tid øh, på at vende sig, eller til at vende sig til at spille på den måde her. Så jeg ikke helt, han har ikke ramt den helt endnu, Kent Nielsen, og det er jo også det, der så er, hvor du kan sige, jamen, gør det noget, at du ikke kan ramme dem, fordi så kan du netop bare skifte ud. Men, men det, er jo, det er jo ret hensigtsmæssigt, at du ligesom har en trio, der en takt og, og får de her relationer til at sidde. Og øh, jeg er jo lidt spændt på, øh, nu kan det være, jeg foregriber gister, men jeg er lidt spændt på, hvad der kommer til at ske. Fordi hvis nu Lind, han, altså nu er, det, nu er det vigtigt for ham at komme ind og få, øh, få scoret det her, det her mål og i den grad blive, blive afgørende. Fordi det er jo ikke fordi, altså, han er kun inde i, hvad, 5-7 minutter, ikke? Men, men han er jo bare meget, meget afgørende, og er jo lige præcis, hvor man skal være som, øh, som nier. Og hvis han at sin udvikling, så kan der jo ske det, at Tony Adamsen så ikke spiller nieren, men faktisk går tilbage og spiller en af de her 10'er, hvor jeg tror, han vil være. Jeg ved ikke, om han vil være endnu bedre, men jeg tror også, han vil være rigtig, rigtig god. Så, så jeg er spændt på sådan at følge Silkeborg hen øhm, over efteråret, hvordan den der, øh, der fronttriv kommer til at se ud. Det er Callum Macauert,
1: der får udlignet til 1-1, og så springer vi så til tillægstiden, hvor Kasper Kusk laver en genialitet. Så ja, det er lige før, jeg vil sige, at det er kun Kasper Kus, der kan lave sådan en, eller finde på det.
2: Ja, og altså ham her, Velkov, den her store midterforsvar, ser jo rigtig, rigtig skidt ud, ikke? fordi det du må aldrig nogensinde tillade, at bolden kan gå den vej rundt, men jeg vil jo også helt klart hoppe over på dit holdgivs, og bare være begejstret over det, Kasper Kus laver, fordi netop, som du siger, en ting er at have den der vision, at sige, okay, den kan faktisk godt komme igennem den bold, men også den der ro, han har, altså den måde, han, han behandler bolden på, og hvordan han er i balance, og netop, altså afventer at se, opstår der en, en åbning, i stedet for at han tager initiativet og siger, at jeg, jeg gør noget, så, så er det faktisk ham, der lidt afventer at se, opstår der den her åbning, og så kommer åbningen, og så er det jo bare en fremragende bold, og så må vi jo så også sige, jamen, der skal være en spiller derinde, og der er, der er Lind bare derinde, og, og selv, selv Rasmus Falk har nok kunne, kunne sparke den der ind, selvom Falken har haft lidt problemer med, med de, der, de der store chancer. I de her optagsudsendelser, vi har lavet, der har været visse spørgsmål
1: omkring Silkeborg. Er de gode nok? men denne her bredde, som de viser i den her kamp?
2: Jamen, det, 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 er, jo, det er jo noget af det, som Silkeborg skal være, skal være glad for, men, men jeg, jeg, jeg synes også, det er vigtigt at have med det her med, at der er også stadigvæk en, en, at der er noget kvalitet, som skal bygges på på det her Silkeborg-hold, fordi det er rigtigt, de har bredde, men, men det, er jo, det er jo mange spillere, der er på samme niveau, som er sådan lige, hvor vi taler om, at når de rammer deres topniveau, så kan, så kan de faktisk godt drille de bedste hold i Superligaen. Men problemet er, når de så rammer deres bundniveau, jamen så så kan de også godt komme i problemer mod alle hold i Superligaen. Så så jeg synes, der hvor hvor jeg stadigvæk kigger på Silkeborg og... Hvis, hvis jeg kunne, øh, kunne ønske noget på Silkeborgs vegne, så skulle det være lige at få, at få en, en, en stor offensiv profil ind. Altså, en spiller, der ville være rigtig god på en af de her positioner. Jeg er så begejstret for Kasper Kusk, men jeg synes stadigvæk, der er for stor variation i hans, øh, i hans præstationer, fordi Kusk har det der topniveau, som, altså, hvor han faktisk kunne blive den der profil der. Men hvis Silkeborg kunne, enden kunne udvikle en af de her spillere til at blive den der offensiv profil, eller kunne hente en, så synes jeg, virkelig det ser, det ser godt ud. Også fordi, jeg synes jo, de er begyndt nu, altså det, der begynder at sætte sig nogle ting. Altså, den her midt den er, den er jo, jeg ved ikke, om den er, den er fuldstændig fast nu, men Matson har jo fundet sin plads, og, og det synes jeg jo er, er enormt positivt og glædeligt, at han har det sammen med, med Brink. Så du har de her to spillere, der egentlig helst begge vil spille sekseren, men det fungerer rigtig godt med Matson og jeg synes jo, det er så ærgerligt for Matson at han, han ikke får scoret på det her fremragende angreb, og den aflevering, laver er jo den er jo helt vild, altså den er jo lige så god, som den Kusk laver. Og, og det er jo det, han skal bygge på Matson når han netop spiller den position, at han skal måske være lidt eller han skal være lidt mere afgørende, med den konstellation der med de to øh, og så og så selvfølgelig Klynge som den tredje, hvor det klønger Madsen, der er de mest offensivt. Den er på plads, de to backs er også på plads. Og så, og så Salkvist i midterforsvaret, og så har det så været Bush, der har spillet den her, men det er jo klart, når Felix kommer tilbage, så, så tror jeg, at han kommer til at spille. Og så er Sikkeborg, den defensive del er jo intakt, og det er jo, med Sikkeborg er det jo vigtigt at sige, ja, det er den defensive del, men det er jo også den del, der skal skabe forudsætninger for de offensive spillere i spillet med bolden, og der synes jeg, de ser, de ser rigtig, de er rigtig godt kørende så det, her, det var positivt, men det er også hammer afgørende for Silkeborg at få den her sejr, fordi et enkelt point der, så havde det været lidt bekymrende, nu, nu er det en lidt anden fornemmelse, de, de står tilbage med.
1: Ja, for Vejle, der var det lige ved at næsten igen. Ingen point har tabt tre kampe med ét mål. Ikke fordi de har været bedst i nogle af de tre kampe, men de har jo haft mulighed i alle tre.
2: Ja, det har de jo, og jeg synes faktisk, det var, et, øh, det var et rigtig godt skridt for dem, den kamp her. Altså, øh, som, som jeg nu har sagt nogle gange, så, øh, så synes jeg jo, at altså, den der bekymring, jeg havde før kampen, den, den synes jeg, Vejle fik fuldstændig... Øh, afkræftet i forhold til, at de netop gik ud og vise. De kan altså også godt presse i perioder, og de har også et godt spil på bolden. Jeg synes jo, de er enormt dygtige i deres første fase til at bruge de tre stoppere, de to wingbacks de to sekser, og gøre, at det bliver rigtig svært for forsikre, hvor i jeg ligger et pres, og det er jo også der, hvor den der periode efter Vejle kommer foran. Der, der har de jo faktisk nogle sekvenser, hvor Silkeborg bliver frustreret, fordi Vejle bare spiller bolden rundt og er gode til det. Så jeg synes egentlig, at de kan være godt tilfreds med præstationerne i bund og grund i alle tre kampe. Også fordi kampen med Aarhus bliver så svær på grund af det her røde kort øh, relativt tidligt i, i anden halvleg. Så bliver det jo bare en, øh, en, en svær kamp for dem der. Og kampen mod FCK, som du siger, de var med, og de var i den grad også med her. Og så kan du sige, skulle de have gået så meget efter det, det sidste kvarter? Men det synes jeg var fedt. Jeg synes, det er fedt, at de går efter det og siger, at vi skal op og have de tre point og jeg synes jo ikke det er det der koster fordi ja der opstår nogle muligheder til til Silkeborg men det er jo bare ham er ukoncentreret i slutfasen og, og det, det må det ikke være Altså den der kynisme som man ofte taler om det er jo den der bliver afgørende her og den har den har Silkeborg men ja det her passive forsøgspel af Velkov ja ja det må han ikke det, må, det, må, det må ikke ske det der og det, det, det er jo sådan hvad man lærer af og, og især når man så har sådan en god målmand som Trotik altså han kunne trods alt ikke gøre noget ved, ved den der men, men jeg synes egentlig at øh, at Vejle er sådan altså jeg, jeg, jeg synes det har været godt i forhold til præstationerne. men nu er det også klart nu, nu handler det også om, at nu skal der nogle point på tavlen, fordi øh, det skal helst ikke være sådan, at vi står efter 6-7 runder og taler om, nej, hvor præsterer de godt, men de har nul point, fordi øh, altså, de har det så selv, så bliver det svært.
1: I parken fik Randers FC den første store chance, men Steven O'Day misbrugte, og det var nærmest det sidste, man så til kronjøderne rent offensivt. Efter en halv time var FC København foran 3-0 på en solrig lørdag eftermiddag, hvor særligt Rasmus Falk og Jogo Gonsalve strålede. Anden halvleg blev en transportetappe. Mohamed Elianusi fik debut, Nikolaj Bøjlesen fik comeback, og Kevin Dix fik usginerede score til slutresultatet 4-0 efter hjørnespark. Rasmus, overskriften på denne kamp?
2: Klasseforskel.
1: Hvorfor altså, jeg... forskel, end du havde forventet?
2: Altså, FCK er rigtig, rigtig gode i øjeblikket, og især, især offensivt er de, er de fremragende. Og hvis Randers skal have noget med for sådan en kamp her, så skal de jo netop score på den mulighed, du refererer til. Fordi jeg synes faktisk, Randers, og det, det kan måske lyde lidt, øh, lidt åndssvagt, når, når FCK kommer foran efter 8 minutter, men jeg synes faktisk, Randers kommer fornuftigt ud til den her kamp her. Altså, jeg synes, de starter rigtig, rigtig godt. De, øh, de ser gode ud og øh, sættelsesfulde ud på bolden. Og har et par, et par rigtig gode sekvenser i starten, og det her, det her angreb er jo fremragende, og, og den, her, den her chance, altså problemet er, at O'Day bliver jo generet af, at der er den her, at er det, er det vil sige med Nordli, der kommer i det her løb her, eller også er det Bundegård, der kommer i løb, og, og Ham og Ankersen støder lidt sammen og kommer også til at ligge i vejen i virkeligheden for Ode for og så får han overblasset den her afslutning, fordi scorer han der... Jamen, så kan de jo godt ryste FCK også, fordi Randers havde også set, at FCK kom i en, øh, en, en udgave, som var enormt stærk, og der var enormt øh, meget kvalitet, men jo stadigvæk med, med et par ændringer i forhold til en, en bagkæde, hvor der var nogle, nogle nye navne, som godt nok er nogle kvalitetsspillere, men det ved man jo, når man, når man ændrer så kan der godt opstå nogle problemer, og, og den, den skulle de have fået mere ud af, fordi derfra så var kampen jo ret lukket, og så må vi så sige, FCKs øh, offensiv, den, øh, den stråler godt nok i øjeblikket, og var det en fornøjelse at se de her dygtige spillere folde sig ud. Og, ja, men jeg synes jo, vi skal, vi skal helt tilbage til, til nærmest øh, 90'erne, og, 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 og de, her, øh, de her dage, hvor FCK ikke øh, vandt noget, men, men spillede enormt underholdende. Nu, øh, nu vinder de også noget og spiller enormt underholdende. Jeg synes, det er det, FCK-København det bør, det bør være det, vi ser fra i København i Superligaen, med den, øh, den kvalitet, de har i øh, i trupen, og den klub, de er, og det er jeg meget, meget øh, begejstret for, at vi nu rent faktisk også ser, at de folder ud. Og det her er jo en perfekt kamp for et, hvis vi kalder det et storhold på hjemmebane, der skal udspille en europæiske opgave, går ud, går det færdigt i første halvleg altså før 3-0 pausen, er fuldstændig dominerende, og så i anden halvleg kan de spare nogle kræfter og, øh, og give debut til Eleonucci, og, 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 og ja, som du siger, komme back til Bøjlesen, og det var jo det var, det var helt perfekt. Altså det eneste, der, kunne have gjort det endnu mere perfekt. Det var, hvis Elian Yves, havde scoret på den. Jeg synes så faktisk, det lignede på den langsomme, han var af Så spørgsmålet om den var trukket tilbage. Men alt i alt en perfekt kamp for FCK, og en rigtig, rigtig ædel kamp for Anders, især med den chance indvendte.
1: Nu nævner du 90'erne, og hvordan FCK de spillede dengang. De vandt ikke ret meget, men de havde et par tvillinger, der, der kunne trylle af Joko og Rasmus Falk. Det nye svar på, <laughs> på Michael og Martin Johansen.
2: Ja, yeah, det, det er ikke helt skævt. Altså, der, der er i hvert fald nogle af de samme kompetencer. Øhm, og, og jeg synes jo, de var jo begge to en fornøjelse selvfølgelig igen i går. Altså, det, det er jo det, der er med Rasmus Falk. Altså, øhm, han, der, der er jo ingen, der er i tvivl om, hvor god en spiller. Det tror jeg i hvert fald ikke. Det bør man ikke være i tvivl om, hvor god en spiller Rasmus Falk er. Men... Jeg synes jo ikke, at altså der har været for mange perioder, hvor vi ikke rigtig har set det, og jeg har jo tit undret mig over, hvad Søren handler det om. Handler det om spillestilen? Handler det om Rasmus Falk selv? Er det, hvad, hvad, hvad kan det være? Altså, og, og der synes jeg jo bare, at vi ser i øjeblikket, at, at når han får så mange gode spillere omkring sig, og der bliver bragt så mange offensive spillere ind i Startupstillingen, så løfter han sig også. Og jeg synes også, man bliver nødt til at nævne, at det er også vigtigt for ham, også at have en William Klem bagved sig. Det var så lidt uh, problematisk mod, mod brejderblik. Men i den her kamp igen ser vi jo bare, det er også forudsætning for, at de her to uh, meget offensive 8'ere um, kan, kan få lov til at være så gode. Det er jo også, at der er den der uh, sikkerhed bagved, bagved dem. Og det må man sige, det er der med Klem med og, og det er en, en konstellation, der fungerer rigtig godt for, for FC København i øjeblikket. Så en kæmpe fornøjelse selvfølgelig de, de to også.
1: han lov er den maskerede aflevering, som er helt eminent Rasmus Falk. Der ser vi det mest strålende han kan. Ja. Og så ser man også den anden side af Rasmus Falk. Ja. En, det var lige før jeg ville sige en typisk Rasmus Falk-afslutning.
2: Ja, og, og, og det, er, det er jo besynderligt, at en spiller med den guddommelige teknik, både i Vejle og nu også i den kamp i parken, ikke kan sparke de der bolden ind. Altså, det, og, og, og man kan jo næsten se det på Falk, at lige så snart han afslutter, ved han godt, ja nej, den, den, den gik også over den der. Og, og det er jo sådan noget, det skal man jo... Altså, man er aldrig færdig med at lære, hverken øh, som menneske, men heller ikke som fodboldspiller. Og øh, ja, de to ting to, to, sidder sammen møn, ikke? Men, men, der er det jo bare vigtigt at have fokus på. Det, det er jo noget han kan bygge på, fordi den der teknik. Og nu bliver han også sat i de her i situationer og kommer i de her positioner. Så, så det skal han have bygget på. Altså det, det er virkelig noget jeg og jeg er også sikker på at Nistor efter ham med der, at sige, at vi skal også have bygget det på, fordi det er jo det der skal være. Der med Rasmus Falk. Han skal også være en målscorende med fordi han er så dygtig som han er. Og jeg synes jo igen i går, han, øh, man kan også godt se på ham, at han i øjeblikket nyder at spille fodbold, og er på et, på et meget, meget højt niveau. Også fordi, han gør også en forskel defensivt. Altså, han går også ind og stjæler. Det er jo ikke, fordi han kommer flyvende ind i taklingerne, men han går ind og stjæler mange bolde, og har også den der starten, den der øh, lækre lille vending, hvor han lige trækker et frisbakke, øh, hvor han går ind og bryder bolden og trækker et så, så jeg synes, den der rolle, den passer godt til ham, fordi han er meget på bolden. Han er også god til at forsvare stadigvæk, eller bedre til at forsvare, end han har været tidligere. Og, øh, og FCK er også et, et sted nu, hvor at den kvalitet, de har offensivt, gør også, at de er så meget på bolden og så meget kontrol, at de kan altså godt bære og spille med så mange offensive spillere, som, som de gør i øjeblikket. Kan man godt sprudne på bolden som Rasmus Falk og så samtidig være nervøs,
1: når man skal afslutte?
2: Ja, men spørgsmål. Ja, det, det, det kan man jo godt, men, men, men jeg ved ikke, om det er nervøsitet, men det er jo også den her... Jo, det er jo nok en form Eller for en fornemmelse. Ja, lige præcis, fordi det er jo den der, med, når du har de der succesoplevelser, altså når du netop har den der fornemmelse, tror jeg alle, der har spillet fodbold, har prøvet det, men når du kommer ind i en periode, hvor du bare lykkes med nogle ting, jamen så kan de der gentagelser, de kommer igen og igen. Og vi så jo, for lige at vende tilbage til klem, vi så jo mod, mod bregteblik det her med en spiller, der har haft så stejl en ja, læringskurve, men også har, har leveret på så højt et niveau, så kom der de her fejl, og så begynder man at blive usikker, og så begynder man at lave endnu flere fejl, og det er jo det, der er med fald, altså det er jo også der, hvor jeg har lidt fornemmelsen af den der ketchup-effekt, altså hvis han får scoret et par mål, så tror jeg måske også, at det kan, det kan løsne op, fordi lige nu, der, har, der, der sidder den jo i baghovedet lige i øjeblikket, inden han skal afslutte, der sidder jo den der, hvor imod når Djoko får bolden i øjeblikket, så inden han sparker til bolden, han tænker han, jamen jeg sparker den her ind igen, fordi det, gør, det plejer jeg jo at gøre, og det er jo lige nu forskellen, blandt andet forskel på de to spillere.
1: Lad os lige blive ved William Klem, Han kom flot tilbage efter den Marits-kamp, han havde mod Breideblik, hvor han blev tidligt skiftet ud. Jeg var i parken, og jeg lagde mærke til, at Jacob Næstrup han gav ham et, ja, et kæmpe klem lige efter sluftklokken. Skal vi ikke også lige høre, hvad Næstrup sagde om det?
3: Jeg synes, han er god i dag. Jeg synes, det var, det var, det var så dejligt. Og det, jeg, jeg er faktisk jeg er stolt over, at han kommer tilbage. For han var ked af det forleden. Det var rigtig flot.
2: Ja, ja det er jo... Altså det, det, er jo, det er jo rigtigt, hvad, hvad Næstrup siger, altså det her med, at man jo som, som træner, det, det er jo sådan, at når man har nogle, nogle spillere, man arbejder med, så man er jo interesseret i, at alle spillere gør det godt, og det er jo klart, når, når man er nødt til at lave sådan en, en udskiftning, og jeg synes jo, det var rigtig vigtigt på pointe, fordi nu fik vi ikke snakke så meget om den her kamp mod, mod brederblik i, i Max Mediano, men jeg synes jo, det er vigtigt på pointe, at det var jo ikke det, man kalder en terrorudskiftning, og det var også det, Næstrup sagde efter kampen, det, var ikke, det her var ikke var for at sende et signal, det var for og lave en taktisk ændring. Og det synes jeg jo siger lidt, eller siger meget om, hvad det er for et FCK-hold, vi ser nu, at den taktiske ændring, det var at tage en defensiv midtbanespiller, altså en sexer ud, og sætte en offensiv spiller ind. Altså det vil sige, at man er i problemer, og smider mange bolde væk. Havde det været under nogle af de tidligere trænere, det kunne være en hans bakke, det kunne være en ståle, jamen så havde vi ikke set den indskiftning. Så havde vi set, at man ville polstre sig endnu mere defensivt og sige nej, Undskyld, jeg banner, men kraftet med nej. Nu, nu lukker vi ned, og nu, nu, skal vi have, nu skal vi have styr på vores defensiv. Det er ikke, det, 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 det er ikke sådan en ekstroser på det. Han vil godt, også godt have styr på defensiv. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Men grebet i den kamp, det var jo faktisk at gå mere offensivt til værks og sige, Breidebik presser højt, der er rigtig meget plads på bagsiden af det pres. Og hvis vi kan spille os ud af det pres, så får vi muligheder. Og det gik så ud over klem, men jeg synes, det er vigtigt at sige, det gik ikke ud over klem, fordi at det, det var en tagerudskiftning Det var fordi, der var en taktisk justering. Og så er det jo som, som Neto siger, så håber man jo som træner, at Klem går ind til sin kamp her og leverer. Fordi jeg var da også lidt spændt på, da, da startupstillingerne kom, om, om han var i startupstillingen. Klem jeg, jeg var sikker, ret sikker på, at han vil være der, men man er jo altid lidt i tvivl. Og det tror jeg faktisk ikke næste på har Jeg tror han har været helt overbevist om, at skulle spille den kamp, og så går han ind og leverer sådan en præstation. Og fra starten af kampen, spiller med den der, øh, den der, den der coolness. Og, og ja, der er der nogle skønhedsfejl. Altså der er en dårlig tilbagelægning til Kravata, og, og der er jo stadig de der ting, som... Klæm bliver nødt til nu at acceptere, at alle hold kommer til at kigge på den der bredde, vil kan man sige, det er ham der, vi skal, vi skal presse ham. Men det skal, det skal han kunne håndtere, og det tror jeg også godt, han kan, fordi han har også den mentalitet, der skal til.
1: Det er også for at se, at spillere har fået en svær start og så er kommet stærkt tilbage. Joko Goncalves er vel et meget godt eksempel. Nu er jeg inde at se på hans tal. 23 kampe, 13 mål, 6 assist, jeg skal jeg lige sige, 7 af de 13 mål er på straffespark. Også en straffesparkscoring meget sikker mod mm. Randers lørdag. Men det er jo meget, meget fint tal. Han kan præstere portugiseren. Er han i virkeligheden bedst som otter?
2: Ja, det minder jo om en anden søde spiller, der var i FCK, som havde rigtig svært ved at slå igennem på kanten og blev rigtig god, da han blev rykket en centrale i banen og og det er jo også det, der er med Djokov. Med vi, vi var jo nogen, der var lidt bekymrede over det her med, at Juri blev hentet ind, og nu oh, den der venstre kant, hvor han var så god uh, Diogo, og så kom Elian Nussi også bagefter. Hvad skulle det nu betyde? Men det har jo været den her tanke, som... Næstrup jo allerede luftet faktisk i det taktiske værksted i, i, her i, i, i sommer, hvor han jo talte om det her med, at øh, vi talte lidt om, om det her med, med Cornelius og Haraldsson, og kunne de spille samtidig, hvor han siger, jamen det kan de jo godt, og det er jo det var lidt det, vi ser nu, altså det her med, der skulle der skulle så måske være Haraldsson, der har haft den der rolle, hvor han jo er otter, når man forsvarer i den her 4-3-3, som FCK konsekvent, eller ret konsekvent i nu. Og så, så når i er på bolden, jamen, så kan han i perioder være otter i, i, i det ene halvrum, men også i perioder gå op og være tiger, hvor man så skubber fald længere tilbage sammen med klem, og de bygger op, så man har den der fleksibilitet inden centralt. Og ja, jeg synes, at Joko gør det rigtig godt centralt i banen, fordi han arbejder også hårdt. Altså, det er også en spiller, der er god i, i, i presset, fordi han har acceleration i presset, og er egentlig også okay de øh, sekvenser i, i kampen mod Randers. Det var ikke så mange men de få sekvenser, hvor FCK er nede i lidt mere etableret forsvarsspil. Der placerer han sig ret fornuftigt, og øhm, det, øhm, det synes jeg er positivt. Fordi det giver jo selvfølgelig FCK noget anden offensiv pondus at have en spiller som ham. Fordi hvor man kan sige, at og er mere løbere, der løber i feltet og er dy- rigtig dygtig til det. Hvorimod Diogo er en spiller, der både kan få den i mellemrum, men så også kan komme ind og, og blive afgørende. jeg synes... Det der løb, han laver øh, ved det første mål, hvor øh, Falck også laver en, øh, en fremragende assist. Jamen, det, det siger jo også noget om den der kvalitet, han har. Og selvfølgelig også den Falckar, han ikke bliver forvirret over, at pludselig kommer han spiller løbende nærmest øh, ind foran ham, med, med den der coolness, han har. Så han er også tryg ved at komme i de der øh, positioner, som han, han, han gør, når han spiller kant, men er så også øh, rigtig, rigtig tryg ved at have bolden i centrale banen. Så øh, det er en, en flot udvikling, og jeg synes, det er vigtigt at sige, som du siger, det, det kan godt være, at der er mange straffespark, men de skal også sparkes ind. Altså... Øh, vi har også en Viktor Klaas, som har bragt nogle ret afgørende straffesparker fra FC København. Så, så det der med, at, at de tæller med, og vi får bare FC FCK-hold, der får mange straffesparker, og jeg siger at jeg ikke får, fordi jeg er ude nogen nogle konspirationsteorier. Selvom det ikke var. Det var ikke den største straffesparker. Men jeg konstaterer bare, at, at der bliver dømt mange straffesparker, og det, så er det jo godt at have en, en rigtig rigtig god spark, og det har de har i den grad, jo. Men det er vel
1: også et FCK-hold, som kan komme med to forskellige udtryk på midtbanen. Altså okay. hvis næste vælger at spille med Lassilæer og Klaas. Frem for falk og joko?
2: Ja, ja. Fu- fuldstændig. Altså, det er. Det er nogle meget forskellige ansigter, FCK kan, kan vise sig. Det, det bliver jo spændende at se, også med de europæiske kampe. Altså, forhåbentlig så, øh, så kommer FCK også ud og, og spille Champions League. Og, øh, og gør de det, jamen, så kunne jeg da godt have en idé om, at i mange Champions League-kampe kunne det jo godt være en, en midtbane med, med Falk, Lea og, øh, og klasserne eksempelvis. Men der kommer også til at være mange kampe, hvor den her offensiv, hvis de kan være lige så konstant i deres præstationer, som de har været her i starten, jamen, så kommer der til at være rigtig mange kampe i Superligaen, hvor de kommer til at have det her udtryk. Og så er spørgsmålet jo om de bliver så gode, den offensiv, at Næstor også vil gøre det i Champions League-kampen, og så kan det jo faktisk gå ud over Lea og til t- det, så også Klarsson. Altså, jeg synes jo, klar er en fremragende spiller, og især i de internationale kampe, der kommer han nok til at spille meget.
1: Jeg, jeg tror ikke, der kommer en Champions League-kamp,
2: hvor... Præcis, ikke spiller. jeg er nemlig enig men, men, men i Superligan kan han godt blive offret lidt på det og mm. sige, okay, han, han, han er altså kl- helt klar til at spille de europæiske kampe, og så i Superligan kan vi faktisk godt spille med nogle af de andre typer, men det er jo bare en, en kæmpe fordel at FCK har den her bredde og også bruger den her bredde, for det synes jeg også, de skal de skal anerkendes for.
1: Og Randers FC, du var inde på i starten, at du var en smule bekymret på deres vegne. De var skuffet bagefter, og ikke så meget over, at de ikke fik point, det havde de måske heller ikke regnet med, men over deres egen præstation.
2: Ja, det, det kan jeg godt forstå, fordi øhm, det, det, altså, en ting er at tage 4-0, men altså, der er også 4-0-kampe, hvor, øh, hvor den står, øh, måske står 2-0 til, til der spillet 80 minutter, og du, du har fornemmelsen af, at vi er faktisk med, og får vi, øh, får vi reduceret nu, så bliver det rigtig spændende. Og så kan det være at til sidst, du, du har sat til lidt, og så bliver du løbet over inden. Men det her med, at du, du kommer ned til pause, og altså, hvad er der spillet? Der er jo spillet 29 minutter, mm. var de bag 3-0? Altså, det, det er jo den, der går ondt. Og det er jo der, hvor, hvor Randers jo bliver nødt til at, at kigge på den her kamp, selvfølgelig, og man skal evaluere den og alle de her ting. Men nogle gange skal man også som, som træner bare sige, ja, det, det, var ikke, det var ikke godt nok. Nu, nu, nu skal vi også videre, og nu skal vi i gang med at vinde nogle, nogle fodboldkampe. Fordi det, det er en skuffende fornemmelse. Men jeg synes også, man bliver nødt til at kigge på, hvad det for en modstander, man er op imod. Og der var Randers overmatchet i meget, meget store perioder af kampen i går. Og øh, igen, den, det, det, er, det er for mig en nøjelig situation, den der, øh, den der chance til i dag. Fordi der tror jeg faktisk, de kunne have løftet sig helt ved Randers. Men efter det, så må vi også bare sige, at der er vel reelt set ikke nogen Randers. Altså Det er jo ikke, fordi Karlgren står i nogen dårlige kamp. Men jeg synes jo, reelt set kun det indgår, som, som kan kigge så selv i spejlet og sige, jeg kan faktisk være tilfreds med min præstation. For jeg synes jo igen, han viser, at den, det er en meget, meget lys fremtid, han har, han har foran sig.
1: Hvor skal Rasmus Werdelsen sætte ind her?
2: Jamen altså... Det det er jo det her med netop balancen mellem, og hvor meget skal du begynde at ændre? Altså, det det skal jo heller ikke være sådan, at du går i panik over tingene. Men men det er jo klart... Det er jo vigtigt nu her, at få, at spillerne samler sig sammen med, med trænerteamet, og de, de får, øh, får vendt hver en sten og får fundet ud af, øh, gør vi tingene på den rigtige måde, hvor er, det, hvor er det, vi kan ændre på nogle ting? Og jeg synes det stadig, det virker som om, at der er, øh, der er rigtig stor tro på, at Rasmus kan, øh, kan, kan vende det her, så at sige, for, for Randers og kan få resultaterne. Jeg synes jo ikke sådan, at spillerne slår op i banen, heller ikke i anden heller. Det er jo ikke sådan, at vi ser et Randers hold, der, der sejler rundt i organisationen. Altså, de får faktisk... Trods alt øh, lukket lidt mere ned. Jeg er med på FCK, også går ned i tempo, men det er jo ikke nogen... Det er jo ikke, det er jo ikke anden halvlej, er jo ikke problemet. Det er jo altså, det er jo de første 30... Eller det er jo faktisk ikke engang de første 30 minutter. Det er jo fra den her, den her scoring efter 8 minutter af Jogo og så frem til, til minut 30. Ikke? Det er de der øh, lidt over 20 minutter, som er problemet for Anders. Fordi der begynder de at falde sammen rent, rent defensivt. De giver simpelthen for mange chancer væk, og de er heller ikke dygtige nok til at holde fast i bolden. Så øh, det, er, det er noget af det. Og nu det er det jo igen, nu er det FC Nordsjæren næste gang, og... Nu skal vi ikke lade preview øh, til den. Det får vi heldigvis mulighed for at gøre på, på onsdag. Men noget af det, jeg, jeg glæder mig til, til at se i forhold til Randers, det er, at der kunne jeg da godt have en idé om, at der kunne lejes lidt med, med formationen, også i forhold til det her mod mod FN. Men nu skal vi lige se FN spiller i aften først.
1: Lad os som det sidste se frem mod FC Københavns opgør mod Sparta Prag i tredje kvalifikationsrunde til Champions League. Første kamp, den spilles tirsdag i parken. Hvilke svar har Jakob Nestrup fået i begyndelsen af sæsonen?
2: Jamen, jeg synes, han har fået svar på, at han har en, øh, en offensiv, som, øh, som sprudder rigtig, rigtig meget, og som, som ser, ser spændende ud. Og nu spurgte du der silkeborg blokken om det her med, med Silkeborgs bredde. Altså FCK synes jeg jo i mange, mange år har haft en god bredde, men, men jeg har jo ikke altid været lige øh, imponeret over, hvordan de har brugt den bredde. Altså jeg synes jo, at de alligevel har trukket veksler på mange af de samme spillere, selvom de har haft den her bredde. Der synes jeg jo, det er jo en af de ting, som jeg synes er ret markante, at Nestor har ændret, det er jo at få mange spillere i spil. Nu ser vi jo igen i går, at en, en Angersten kommer ind og, øh, og, og spiller fra start, og det er, jo, det er jo sådan en af de her spillere, som, som Nesto lige hiver frem øh, et par gange i løbet af en, en halvsæson. Og det synes jeg jo et eller andet sted er, er positivt, at der er den der bredde. Så jeg synes, at han har fået svar på, at bredden er god, men jeg synes også, at han har, stadigvæk er der lidt for mig i hvert fald den der bekymring omkring det her, øh, det her midterforsvar. Altså, jeg synes jo, at kvaliteten er der, men, men jeg synes stadigvæk, at præstationerne er lidt for svingende for Vavro, Lund og, og Kevin Dix. Og det er jo noget, der skal have, øh, have kigget på, når de skal op mod de allerbedste i Europa.
1: Jeg tror du også, at det er noget det, som Brian Priske vil tale meget med sine Sparta-pragspil
2: om? Det tror jeg. og jeg tror, de, de taler rigtig meget om FCK's fase 1, altså deres opbygningsspil. Både i forhold til det, vi taler om med, med Klem, at de vil, de vil presse på ham, hvis Klem starter. Det, det, er ikke, det er ikke helt sikkert, at Klem starter den her, den her kamp her. Men, men det er jo noget af det, de vil tale om. Der er nogle muligheder for at, at stjæle de bolde, og så vil de også tale om, at FCK giver faktisk sådan, ikke, ikke mange chancer væk, men de giver nogle chancer væk, og det er jo det, som, som Sparta Prag også vil have fokus på. Sparta
1: Prag er jo noget af en dansk klub. Bryn Priske er cheftræner i den tjekkiske mesterklub Lars Fris er hans assistent. Så har de Christian Klarup, tidligere FC Midtjylland, der er head of performance. Og så en god gammel mediano-kending, Lukas Babalola, han er head of analysis. På spillersiden har de Peter Vindal, Asker Sørensen og Kasper Højer og andre Superliga-navne. Der kan vi nævne Karen Karinen, der har en fortid i FC Midtjylland, og James Gomes, der tidligere spillede i Horsens og fik debut i går. Det virker til, at det kun er Asger Sørensen, der er en del af deres idealopstilling for tiden. Kasper Højer er ude med skade. Peter Vindal er lige kommet til. Han fik så debut i går. Men jeg ved ikke, om Brind Priske også lade ham stå i parken tirsdag?
2: Nej, det er et godt spørgsmål. Og jeg tror, det bliver, jeg tror, det bliver sådan relativt tæt på den her målvandsposition. Fordi det der jo er, det er, at ham her, Vorel, har jo stået de første kampe. Og, øh, og det har han jo, fordi han har med mig til Kruva, som var i sidste sæson, og gjorde det rigtig, rigtig godt. Den her unge tjekkiske målmand, som jo kommer fra Manchester United, har spillet hele sin ungdomstid i, i Manchester United, og blev så lejet til, til, til Sparta Prague, og gjorde det rigtig, rigtig godt. Og i bund og grund vil, vil de gerne have beholdt ham, men United var, var for lang tid om at, øh, at melde tilbage i forhold til, at det, hvad, hvad kunne det lade sig gøre, og kunne det lade sig gøre videre Og så har man så hentet Vindal. Og nu, øh, nu kommer man ind og står den her kamp her i, øh, i går, og øh, ja, jeg ikke sig godt nok to mål, men, men gjorde det efter, efter Priskes egne ord, gjorde han det fornuftigt i, i den her kamp her. Så jeg er, jeg er også spændt på, hvem der står i, i parken. Og men den anden jeg, har ikke lukket mål ind i den her sæson. Det er nemlig det, og, og også det her med, jamen er det en fordel, at han kender i er det en ulempe, hvordan, hvordan, hvordan vinder og drejer man det? Men, men ligegyldigt hvad, så, øh, så, så, så tror jeg, at skal sagde, at han ikke spillede i går. Jeg tror, at han blev sparet. altså jeg tror det var ligesom FCK sparret nogle spillere, så tror jeg også, at, at det var det der var ideen med ham.
1: Hvad er det for et hold, som FCK skal møde? Jeg kan se sådan formationsmæssigt har jeg set den sat op i en 3-4-3. Jeg går på næste op, han nævnte også noget 5-2-3. Det er lidt hvordan du placerer bakkerne eller
2: kanterne. Lige præcis, og, og det er jo noget det, altså, som som priske, Jo hurtigt og hurtigt, men altså han startede faktisk med at spille med en, en firbakkæde i, i første ja, i en delkampe, og så i, om, omkring november, øh, der ændrede han sig til den her 3-4-3, og som Næs siger, så kan den godt blive ændret lidt i forhold til hvordan positionerede de spillerne. Men det er, et, det er jo et hold, der er vant til at vinde rigtig mange kampe. Altså indtil videre under, under Priske er det 45 kampe, 30 sejre, 10 ugergjort, og blot fem nederlag, og de har skået 103 mål i, i den periode. Ikke? så Det er et pointsnit på, på 2,22 i, i den periode, Priske har været der, så Så det er jo en klub og et hold, som er vant til at vinde rigtig, rigtig mange fodboldkampe, og dermed også kommer med med den her selvtillid, og den den her tro på tingene, og, øh, og så har de jo hentet ham her. Øh, ham her Kutschda er kommet til, som, øh, som jo fik scoret, han scoret to mål i, øh, i går og øh, har, øh, var i sidste sæson på en lejeaftale fordi han kommer fra Lokomotiv Moskva og så blev han lejet der. Og så har man så, øh, så hentet ham øh, permanent nu. Vi siger, han er tjekkisk landsholdsangriber, har tidligere spillet i Slavierprav. Så
1: lidt et kontroversielt skifter, men han er også tidligere ligatopscorer.
2: Lige præcis. Og, og, og det, er jo, det er jo en af de spillere, som ham skal man, ham skal man selvfølgelig holde, holde øje med. Og så må vi også sige, at øh, vi havde håbet lidt, at Kasper Højer skulle spille noget mere, men, øh, men jeg synes også, at øh, de, er, de er ret godt besat på de her wingbacks som er også er meget afgørende for deres, øh, for deres spil. Så det er et hold, som, øh, som er vant til, som sagt, at, at vinde mange kampe, og som har den der, den der selvtillid, som FCK også har, så jeg tror, det bliver, det bliver to gode kampe, men altså jeg jeg synes, det der med at vurdere den, den tjekkiske liga osv., det, det er svært, fordi jeg, jeg ser slet ikke nogen kampe fra den tjekkiske liga. Jeg, jeg så en enkelt sidste år, fordi jeg lige skulle se, om, om og Company de fik mesterskabet, og det var det her lokalopgør, som de så endte med at, at vinde i, i overtiden mod netop Slavia. 3-2. Præcis. Og, og altså, det her med, med niveau det, det er svært at vurdere, og man kan jo kigge på nogle af de her spillere og sige, Jamen, okay, vil, vil de gå ind på FCK's hold osv.? Og, og det, det, den, den er svært at lave den øvelse, men jeg synes, at København er, er små favoritter til det at opgøre, men det bliver, det bliver rigtig, rigtig tæt i de to kampe.
1: FC København, de havde deres analytiker Niklas Pedersen i Prag lørdag for at danne sig et sidste indtryk af Sparta Prag. Og skal vi ikke lige høre, hvad Jakob Nestrup siger om det? Altså, hvorfor de sender Niklas Pedersen derned? Og hvad han sådan også jo mener om de tjekkiske mestre sådan helt generelt?
3: Det er jo en prioritering i dag, at, at vores, øh, ham der er leder af analyseafdelingen, som normalt er ham, vi har i headset, at han var i Prag i dag. Så på den måde, så har vi jo sådan lidt en regel under, under, under mig, at at øh, så længe kvalifikationskampe i forhold til, prioriterer vi over Superliga-kampe. Skulle vi nå til et gruppespil, så prioriterer vi Superliga-kampe over i forhold til de ressourcer, vi, øh, vi har.
1: Har du set dem øh, på video?
3: Jeg har set dem på video, men jeg har ikke set dem, øh, jeg har ikke set dem øh, live.
1: Var det kamp mod Anderlecht eller en af ligakampen? Jeg har
3: set øh, deres kamp mod uh, sidste år, hvor de vinder øh, 3-2. Uh, jeg har set deres to seneste øh, ligakampe. Vi har set dem mod Anderlecht øh, i en træningskamp. Så vi har et godt billede. Det er, et andet, det er jo et eller andet sted tæt på 50-50, så jeg tror, det bliver to, to, spændende, to spændende kampe mod, mod to, med to hold, som er vant til at vinde, og som gerne vil vinde mere. Åbenbart ligner det også på Priske og Lars nede i, i Tjekkedet, så det bliver, det bliver rigtig spændende. Jamen jeg synes jo, er et hold, der er godt trænet, godt afklaret, øh, fysisk stærkt, øh, rigtig, rigtig gode på, øh, på situationer. men også vigtigt at sige at give dem den respekt, at de er meget mere end øh, det. Men et, men et hold, der er øh, kyniske, moden hold. Og ham kutcher. Ja, dygtige nier, øh, dygtige øh, i feltet, øh, også deres, hvad hedder det, harreslind øh, ja, på venstre kant. Øh, så jeg synes, jeg synes de har mange, øh, mange dygtige spillere, men det synes jeg altså også, efter FC København
1: Rasmus, måske bider lidt mærke i det her med Næstrup. Han siger, at de i den her fase prioriterer kvalkampene til Champions League højere end Superligaen.
2: Ja, det er, det er, det er fedt, at han er så tydelig omkring det, og jeg og, synes og også, det, det er fornuftigt. Og det er jo selvfølgelig også det, som jeg var inde på tidligere omkring det her med, at have den der bredde også springe den spil. Fordi det var også det, vi så i går. Altså, der kunne man jo også se, at FCK holdt, selvfølgelig stiller disse til mod Randers for at vinde med en... Havde Havde der ikke været en EPS-kamp, så tror jeg ikke Lund og Jælert var startet ud eksempelvis, bare for at tage nogen Larsen var nok heller ikke. Så så jeg synes jo, det det er et meget godt signal også at sende og sige, jamen selvfølgelig at vi stadig seriøs omkring Superligaen, Og det er jo derfor, at netop de spillere, der måske ikke lige nu er i galleropstillingen, de skal stadigvæk være klar til at spille sådan en kamp her. Så jeg synes, det er fornuftigt, og det vidner jo selvfølgelig også om at den der respekt, der også er omkring, selvfølgelig også for Superligaen i forhold til det, men når man så er kommet i gruppespil, så er det Superligaen, der er vigtigere. Men lige nu der handler det om de her kampe, og det bliver. Jeg er jo helt enig i det her med, det sagde jeg også tidligere, altså det er meget tæt. Jeg har stadigvæk et som små favoritter til at gå videre, men det er, det er meget små favoritter, fordi det er et rigtigt rigtig godt hold, de skal imod.
1: Jeg tror, at Sparta Prav, de tænker lidt på samme måde i forhold til de her kvalkampe. Da jeg så deres startopstilling i går, der var der jo også nogle navn, der manglede der som normalt ville spille. Vi kan sige, at Sparta Prav, de er trådt direkte ind i tredje runde. De har ikke været igennem nogle europæiske kampe endnu. De har spillet tre ligekampe, ligesom FCK. Indtil videre, de vandt 2-0 over Sigmar Ullemuk i deres første kamp, så 1-0 ude over Schlin. Og i går, der slog de så Pardubice 5-2 hjemme i Prag. De var foran 5-0, inden de så slappede lidt af til sidst. 9 point for tre kampe. Det lyder som noget, vi har hørt før.
2: Ja, ja, og, og en lige så god optakt i forhold til netop, som du siger. De, de kunne slappe lidt af og, og spare lidt på kræfterne i slutfasen. Så det, det er to hold, der kommer med, med rigtig, rigtig stor selvtillid. Og det, det, det tror jeg som sagt også, vi vil se på banen. Altså Jeg tror også, vi vil se et som til Prag-hold, som er... Øhm, er Tror på sig selv, og også tror på, at de kan, kan dreje alle FCK. Jeg tror heller ikke, at vi skal forvente. Jeg bliver overrasket, hvis Bartiprag kommer til parken og, øh, og pakker sig. Altså, de vil også op og, og forsøge at stresse FCK. og øh, Selvom de her udbanemål de er væk, så, øh, så er det jo også vigtigt, når vi kigger på FCK og den offensiv FCK har. Du skal ikke have for mange faser som modstanderhold, hvor du ikke er i boldbesiddelse, hvor FCK bare kan have det her vedvarende tryk omkring feltet, fordi så er de her offensivspillere så dygtige, at så, øh, så skal de nok komme, øh, komme frem til chancer og score mål.
1: Det her med, at udbanemålene ja. er væk. Det er vel en fordel for denne her udgave af FCK?
2: Ja, det synes jeg, og det, det, det er fuldstændig rigtigt pointe, og jeg synes også generelt bare, det har gjort noget godt for, for, for spillet, altså dermed, at man, man ikke er så pokkers bange for at inkassere de her, de her udmål, så, så ja, det er godt for FCK, og jeg synes også det er godt generelt for, for de kampe, vi ser i, i Europa. Hvad er
1: Jacob Næstrup's største bekymring lige nu?
2: Jamen, jeg tror, jeg er nok ikke så bekymret lige nu med, med de præstationer, men, men der, var der er noget, noget bekymring, det er jo det her, altså selvfølgelig den der, øhm, den der altså ikke kamp jo, men den der start mod brejt af blik, altså, det er noget, der har sat sig for meget. Nu taler vi om, det har sat sig hos klem, men også hos grabater og hos varebro. Altså er det noget, der, sådan, der sidder i spillerne? Og det er jo den bekymring vil du altid lidt have, og det er jo også derfor, det er jo noget, Du er nødt til at have nogle redskaber til at løse, og det kan jo blandt andet være at sige, okay, det kan godt være, at vi starter kampen mod Sparta, med måske at spille lidt længere bolde. Altså, vi spiller lidt mere direkte, fordi lige nu, der der er vi stadigvæk lidt usikre på, hvor vi står hen i forhold til til den første fase, og så se, hvad vi vi kan få ud af at spille de der bolde. Men der er det jo så igen... Hvem skal vi så spille de bolde efter? Ikke? Fordi øh, der kunne det være rart, at, øh, at Cornelius var, var til rådighed, øh, så man kunne sige, okay, så spiller vi faktisk øh, over det første pres i starten. Fordi Jordan Larsen er jo ikke ligefrem en, øh, en, en spiller, man lægger de der bolde op på. Der kan være noget, at Lea kan tage nogle positioner, hvor han måske kan... Øh, kan komme i spil. Det kan også være, at Kevin Dix kan tage nogle lidt høje positioner, så han kan komme i spil til nogle, nogle dueller. Men det er jo sådan nogle ting, man, man lige skal, skal være opmærksom på i hvert fald, at man kan løse. Og det viste jo så også, det er jo det positive mod bredt blik. Selvom det var rigtig svært i, i starten, så fik de jo også ret, ret hurtigt vendt
1: Skal vi ikke se, om vi kan prøve at ramme en start mod Sparta Frav
2: ja. tirsdag i pakken. Altså, jeg synes, der er, der er nogle... Der er nogle spørgsmålstegn, og, og det, det, det må vi jo så se, hvordan det, det falder ud. Men altså, selvfølgelig, Graberta kommer, kommer, kommer nok til at stå. Det, tror jeg, det, det er i hvert fald en af dem, der er sikre. Ikke? Enig. Og så tror jeg bagkæden. Jeg tror, det bliver Kevin Dix, der kommer til at spille på, på Venstrebakke, og Jæler på Højre, og så Lund og, øhm, og Barbro, selvfølgelig midt af Forsvaret. Den
1: er jeg også enig med dig i. Ja, det handler vel også om de her standarder, som Næstrup var inde på?
2: Ja, jamen, jamen, det, gør det, det gør det. Og det er, øhm, det, det er noget, der, der, der selvfølgelig skal fylde noget, men det er jo også noget med... I forhold til, til kompetencer, og, og der kigger man jo også på, hvilke spillere er også gode rent, rent defensivt, og, og der synes jeg jo, at, at Kevin Dix har, øh, har vist igen det niveau, vi så tidligere, hvor der måske var en periode, hvor det var lidt, det var lidt bekymrende med de ting, han, han lavede, men der synes jeg, det er, det, det, det synes jeg er blevet bedre igen. Men rent igen.
1: offensivt er han med deres bedste våben, og Cornelius er med.
2: Helt sikkert, helt sikkert. Og, og, og har jo netop også den her, altså øh, han har timing i, øh, i spillet og har jo også den her, den her evne til at komme øhm, i at komme i, øh, at komme, i altså komme i de her løb her, som er så svære at, at håndtere Så så det er helt sikkert også en øh, en pointe. Og så den der midtbanen, det er jo den hvor jeg er lidt nysgerrig på, hvad, hvad gør FCK der? Og...
1: jeg kommer med mit, mit bud først så.
2: Emserkamp. Klem
1: på Seksen, Faltgårdier på lige ja.
2: Men men det og det er også den det kan man sige det er jo den jeg os en den sikre forstået på den måde, at så får du jo den her med, at du får klem som det her anker på midtbanen, du får lærer i forhold til de her, de her lange løb, hvor han øh, kan gøre en forskel, og så får du falk i, øh, i det humør, han er i øjeblikket. Så, så jeg synes også, det er den, der, der ligger til at og, og, og være den mest realistiske. Men der, hvor jeg tror, Næstrup har den der tvivl, det er jo med klem. Altså det er jo i forhold til, kan, kan han ryste det her af altså, det synes jeg at han viste Moranders, at det kunne han godt, men nu kommer der endnu en stor kamp, eller det var ikke en stor kamp, men der kommer en europæisk kamp i parken. Men han har spillet ned, Sevilla. Det er det, og han har jo også vist i Champions League, den der ro der, men der havde han bare heller ikke, den der i baghovedet, og det er jo der, hvor man som træner, hele tiden skal være skarp på, bare, altså og vurdere den, der, den her spiller. Men jeg, jeg, jeg tror, at spiller, og jeg håber, han spiller. Jeg men hvad er alternativ også? Jamen alternativet er jo så, at du spiller Falk faktisk, som den der sekser for at sige, okay, hvor, hvor holdt kommer de i Sparta, og der vil det være, måske være godt at have, eller det ville være godt at have ham dernede. Så har du Lea som den mere felt til fældt spiller, og så kan du spille Diogo i den rolle, hvor han er bedst. Men det er også meget mere offensivt. Altså, det er meget mere offensivt. Så jeg, 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 tror også, jeg tror også, du får ret, Gisle. Jeg tror, det bliver den konstellation. Og så bliver det Larsen, der kommer til at spille, der spiller nieren, Og hvis så holder fast i den her konstellation, så betyder det jo så, at Djoko går ud og spiller på venstre. Og så er den der højre. Altså, den, den, er jo, den er jo ret åben, for jeg synes jo faktisk, at Rooney har gjort det godt. Men du tror ikke, Jogo, han kunne spille til højre, og så Astori til venstre? Jo, og det, og det er jo også en mulighed. Men, men jeg synes jo alligevel, at Rooney... Altså, det er jo det der med dig med de her unge spillere også. Altså, hvis, så det, her, øh, det her gamle øh, ordsprog med, at hvis du, uh, hvis du er god nok, så er du også gammel nok. Og jeg synes jo jeg synes jo ikke, at Rooney har spillet sig af, men, men det er jo klart, at det er jo i han har, han har gjort det, og havde det jo rigtig svært i den første kamp op på, på Island. Så, så det er jo noget af det, der, der er i spillere og er jury. Altså, hvor lang tid kan han holde? For det er jo også det. Det er jo ikke, virker jo ikke til, at han kan holde særlig lang tid. Elianuzzi er nok ikke klar til at starte nu, fordi hvis han var det, så ville han jo starte sådan en kamp. Ja. Det er der slet ikke nogen ja, tvivl om. Hvad
1: siger du til hans
2: indhop mod Randers? Jamen, at det er en spiller, der er rusten. Altså, øhm, jeg har jo set ham rigtig meget i Premier League, og, øh, og det er ikke det er en spiller, der normalt spiller på et højere niveau. Så det, det var et dårligt indhop, øh, og jeg synes også, at han, han spiller med en, med en ro, og man kan også se, at han ret hurtigt finder ind i nogle relationer med medspillerne, men der er stadigvæk øh, der er et stykke til, til hans topniveau, og det er jo sådan en spiller, du, du kan bringe for, øh, for bænken. Så jeg tror, overvejelsen går på, skal man spille Rooney fra start, for at få Diogo over i venstre side? Selvfølgelig for at få Larson ind på, på nieren Og, så er, der jo sådan, og altså, så er der gode muligheder med at sætte jury og Elionusie ind fra, fra bænken. Og så er der jo sidste scenarie i forhold til Oskarson som Nier. Og så bringer John Larson på, øh, på højrekanten og Joker på, på venstre. Og den er også i spil, fordi altså Oscarson har jo også vist sig godt frem. Det var ikke fordi, han spillede en, en forrygende kamp mod, mod Randers, men har trods alt vist sig frem. Og det er jo det, der er, når du som træner sætter et hold, som øh, næsten har gjort sig kamp mod Randers, og siger, jamen. Det er, jo, det er jo for, at der er nogle spillere, der, der skal lidt og lidt videre, men der kan jo være nogle spillere, der går ind og bliver godt. kan han sætte godt.
1: sig igennem overfor et stærkt tjekkes forsvar? Det,
2: det tror jeg godt, han kan, men, men det er klart, det er jo mere uprøvet. Og, og der er jo også den her, den her overvejelse i forhold til, og det er jo derfor, at jeg tror, at det ender med Larsen som 9'er, fordi de skal møde tremanns forsvar, og netop det her med at have de her bevægelige spillere op på, på sidste linje. Og det er jo også derfor, i forhold til det offensive udtryk, vil det være meget bedre at få Djoko ned på 8'eren øh, på og få plads til endnu en offensivspiller, med. Det er også de her europæiske gamle. Jeg har med på
1: onsdag, hvis... Ja, helt enig.
2: Ja, ja, men det, 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 og jeg vil også sige, at hvis Diogo også spiller 8, så vil det godt nok også være overraskende. Men, men bare for at få scenarierne praktisk spil, så, så er det jo et af de scenarier, som, som er, i, er på, på, på taktikbrættet. Men hvis, jeg, hvis du holder en kniv op mod, det skal du gøre, det, hvis du gjorde det, så, så vil jeg helt klart også sige, at en, en midtbane, som, som du siger det, med, med Klem, Falk og, og Lea, og så den her offensiv, der er det helt sikkert Larsen og Diogo på, på to af positionerne, og så den sidste åben.
1: Det er jo den værste mulige lodtrængende effekt til tredje runde. Det er vel næsten også det værste hold, de vil kunne møde frem mod deres vej, mod gruppespil til Champions League. Der er lige Antwerpen, som de vil kunne møde i fjerde kvalerunde, men ellers er sig Bravle det værste.
2: Ja, yeah, altså jeg vil sige... Og jeg synes måske også, at dem er på niveau med sparta Prague. Det er Altså, vi, men... vi er nok der, hvor vi snakker om men, men i forhold til nu her, ikke, så er jeg er, er jo helt enig, at det er en dårlig lovtrækning i bund og grund, ikke? Og, og det, det, det må vi så se, hvordan de, de håndterer FCK, men jeg synes jo, de har rigtig gode forudsætninger for at gå ud og lave et, et godt samlet resultat.
1: Allerede mandag, der finder I i København ud af, hvem de skal møde i playoff hvis de altså slår sparta Prag ud. Der er fire mulige modstandere. Der er faktisk lidt flere, men der er, der er ligesom fire, der skal trækkes imellem. Det er så altså Antwerpen, så er det vinderen af følgende opgør: Slovan Bratislava, Makabi Haifa, K.I. Klaksvik, Molte og så endelig de polske mester. Rakov Czeschowa og Aris Limassol. Vinderen af den kamp vil også være en mulig
2: modstander for FC København, hvis de altså sender Sparta Prag ud. Og, og der er det jo, som du siger, altså Antwerpen den bliver svær, og den bliver lige så svær som, som sparta Prag, Men de andre hold er jo hold, som FSK Vi har rigtig gode muligheder for at, at slå, og det er jo også derfor, de her to kampe mod Sparta de er så sindssygt afgørende. Men det er de jo også for Sparta, fordi de kan også lave, lave samme, samme regnstykke, havde der sagt, og kan se på, hvem de skal mødes. Så øh, det er ja, det, det to hold, der rigtig, rigtig gerne vil vinde den, her, den her samlede, øh, det samlede opgør. Vi kommer
1: til at tale om FC Københavns Barterprag i Superliga Preview onsdag morgen. Men allerede i morgen mandag er vi klar med vores næste Superliga-udsendelse. Steffen Damm, Asad Kolo og Peter Brygman går i studiet for at analysere tredje runde. Og der er blandt andet tre kampe senere i dag, som de holder øje med. Det er Hvidovrig IF, Lyngby FC Midtjylland og FC Nordsjælland Brøndby. Tak til dig, Rasmus Monrup. tak. Vi ses onsdag i Superliga Preview. Tak til Arbejdernes Landsbank, altid partner på Superligaen, danskernes foretrukne bank, 14 i træk. Tak til vores anden partner på denne udsendelse, Støt Mediano. Det er de omkring 3% af vores lyttere, som de andre 97% skal sende en venlig tanke. Tak til alle 100% for at have lyttet med. Mit navn er Gisle via Vi er Mediano.
0: Vi høres ved. så sender vi Rasmus og Gisle hjem til en forhåbentlig god søndag. Vi er oppe på at lave 100 ekstra udsendelser om året. Det er om mandagskampe, om kampe fredag aften eller lørdag eftermiddag, Mediano Breaking og Mediano Special. De udsendelser kan vi lave, fordi der er 3% af jer, der er medlemmer af Stødt Mediano. I disse dage sidder jeg og kigger på Medianos regnskab. Jeg er stadig i tvivl, om vi kommer i land med et plus i 2023. Vi har brugt rigtig mange penge i 2022 og igen i år. Vi har investeret i et stærkt Mediano, lavet som lytterne, og vi selv gerne vil have det. Penge brugt på blandt andet at lave disse 100 ekstra udsendelser. Det er en investering i Medianos fremtid. Så sætter du pris på, at der findes en podcast, der står op om for at lave en ekstra udsendelse som den her, så kom med i Støt Mediano. Søg på Støt og søg på Mediano. Tak fordi du har valgt at lytte til os.